0: chapitre xiii la psychographie psychographie indirecte corbeille et planchette psychographie directe ou manuelle cent cinquante la science spirit a progressé comme toutes les autres et plus rapidement que les autres car quelques années à peine nous séparent de ces moyens primitifs et incomplets qu'on appelait trivialement les « tables parlantes » et l'on en est déjà à pouvoir communiquer avec les esprits aussi facilement et aussi rapidement que les hommes le font entre eux. Et cela par les mêmes moyens, l'écriture et la parole. L'écriture a surtout l'avantage d'accuser plus matériellement l'intervention d'une puissance occulte et de laisser des traces que l'on peut conserver, comme nous le faisons pour notre propre correspondance. Le premier moyen employé a été celui des planches et des corbeilles munies d'un crayon. Voici quelle en est la disposition. 153. Nous avons dit qu'une personne douée d'une aptitude spéciale peut imprimer un mouvement de rotation à une table ou à un objet quelconque. Prenons au lieu d'une table une petite corbeille de quinze à vingt centimètres de diamètre. Entre parenthèses, qu'elle soit en bois ou en osier, peu importe, la substance est indifférente. Fermez la parenthèse. « Si maintenant, à travers le fond de cette corbeille, on fait passer un crayon solidement assujetti, la pointe en dehors et en bas, et qu'on maintienne le tout en équilibre sur la pointe du crayon, placé lui-même sur une feuille de papier, en posant les doigts sur les bords de la corbeille, celle-ci prendra un mouvement. » Mais... Au lieu de tourner, elle promènera le crayon en sens divers sur le papier de manière à former soit des traits insignifiants, soit des caractères d'écriture. Si un esprit est évoqué et qui veuille se communiquer, il répondra non plus par des coups frappés, comme dans la typologie, mais par des mots écrits. Le mouvement de la corbeille n'est plus automatique comme dans les tables tournantes. Il devient intelligent. Dans cette disposition, le crayon, arrivé à l'extrémité de la ligne, ne revient pas sur lui-même pour en commencer une autre. Il continue circulairement, de telle sorte que la ligne d'écriture forme une spirale et qu'il faut retourner plusieurs fois le papier pour lire ce qui est écrit. L'écriture ainsi obtenue n'est pas toujours très lisible, les mots n'étant point séparés, mais le médium, par une sorte d'intuition, la déchiffre aisément. Par système d'économie, on peut substituer l'ardoise et le crayon d'ardoise au papier et au crayon ordinaire. Nous désignerons cette corbeille sous le nom de corbeille-toupie. À la corbeille, on substitue quelquefois un carton assez semblable aux boîtes de dragées. Le crayon en forme l'axe, comme dans le jouet appelé « toton ». 154 Plusieurs autres dispositions ont été imaginées pour atteindre le même but. Le plus commode est celle que nous appellerons corbeille à bec, et qui consiste à adapter sur la corbeille une tige de bois inclinée, faisant saillie de dix à 15 cm d'un côté, dans la position du mât de beau près d'un navire. Par un trou pratiqué à l'extrémité de cette tige, ou du bec, on fait passer un crayon assez long, pour que la pointe repose sur le papier. Le médium ayant les doigts sur les bords de la corbeille, tout l'appareil s'agite, et le crayon écrit comme dans le cas ci dessus, avec cette différence que l'écriture est en général plus lisible, les mots séparés, et que les lignes ne sont plus en spirale, mais se suivent comme dans l'écriture ordinaire. Le médium pouvant aisément ramener le crayon d'une ligne à l'autre, on obtient ainsi des dissertations de plusieurs pages aussi rapidement que si l'on écrivait avec la main. 155 L'intelligence qui agit se manifeste souvent par d'autres signes équivoques. Arrivé à la fin de la page, le crayon fait spontanément un mouvement pour la retourner. Veut-il se reporter à un passage précédent dans la même page ou dans une autre, il la cherche avec la pointe du crayon, comme on le ferait avec le doigt, puis le souligne. L'esprit veut-il enfin s'adresser à l'un des assistants Le bout de la tige de bois se dirige vers lui. Pour abréger, il exprime souvent les mots « oui » et « non » par les signes d'affirmation et de négation que nous faisons avec la tête. S'il veut exprimer la colère et la patience, il frappe à coups redoublés avec la pointe du crayon, et souvent, il le casse. 156. Au lieu de corbeilles, quelques personnes se servent une sorte de petite table faite exprès, de douze à quinze centimètres de long sur cinq de hauteur, à trois pieds, dont la porte le crayon. Les deux autres sont arrondies ou garnies d'une petite boule d'ivoire pour glisser facilement sur le papier. D'autres se servent simplement d'une planchette de quinze à vingt centimètres carrés, triangulaire, oblongue ou ovale. Sur l'un des bords est un trou oblique pour mettre le crayon. Placée pour écrire, elle se trouve inclinée et s'appuie par un de ses côtés sur le papier. Le côté qui pose sur le papier est quelquefois garni de deux petites roulettes pour faciliter le mouvement. On conçoit du reste que toutes ces dispositions n'ont rien d'absolu, la plus commode est la meilleure. Avec tous ces appareils, il faut presque toujours être deux, mais il n'est pas nécessaire que la seconde personne soit douée de la faculté médianémique. Elle sert uniquement à maintenir l'équilibre et à diminuer la fatigue du médium. 157. Nous appelons psychographie indirecte l'écriture ainsi obtenue par opposition à la psychographie directe ou manuelle obtenue par le médium même. Pour comprendre ce dernier procédé, il faut se rendre compte de ce qui se passe dans cette opération. L'esprit étranger qui se communique agit sur le médium. Celui-ci, sous cette influence, dirige machinalement son bras et sa main pour écrire, sans avoir, entre parenthèses, c'est du moins le cas le plus ordinaire, la moindre conscience de ce qu'il écrit. La main agit sur la corbeille, et la corbeille sur le crayon. Ainsi, ce n'est point la corbeille qui devient intelligente. C'est un instrument dirigé par une intelligence, ce n'est en réalité qu'un porte-crayon, un appendice de la main. Un intermédiaire entre la main et le crayon. Supprimez cet intermédiaire et placez le crayon dans la main, vous aurez le même résultat avec un mécanisme beaucoup plus simple, puisque le médium écrit comme il le fait dans les conditions normales. Ainsi, toute personne qui écrit à l'aide d'une corbeille, planchette ou autre objet peut écrire directement. De tous les moyens de communication, l'écriture à la main, désignée par quelques-uns sous le nom d'écriture involontaire, est sans contredit le plus simple, le plus facile et le plus commode, parce qu'il n'exige aucune préparation et qu'il se prête comme l'écriture courante ou développement les plus étendus. Nous y reviendrons en parlant des médiums. 158. Au début des manifestations, alors qu'on avait à ce sujet des idées moins précises, plusieurs écrits ont été publiés avec cette désignation communication d'une corbeille, d'une planchette, d'une table, etc. On comprend aujourd'hui tout ce que ces expressions ont d'insuffisant ou d'erroné, abstraction faite de leur caractère peu sérieux. En effet, comme nous venons de le voir, les tables, planchettes et corbeilles ne sont que des instruments inintelligents, quoiqu'animés momentanément d'une vie factice, et qui ne peuvent rien communiquer par eux-mêmes. C'est ici prendre l'effet pour la cause, l'instrument pour le principe. Autant voudrait qu'un auteur mis sur le titre de son ouvrage qu'il a écrit avec une plume métallique ou une plume d'oie. Ces instruments, d'ailleurs, ne sont point absolus. Nous connaissons quelqu'un qui, au lieu de la corbeille toupie que nous avons décrite, se servait d'un entonnoir au goulot duquel il passait le crayon. On aurait donc pu avoir des communications d'un entonnoir, et tout aussi bien celles d'une casserole ou d'un saladier. Si elles ont lieu au moyen de coups, et que ces coups soient frappés par une chaise ou un bâton, ce n'est plus une table parlante, mais une chaise ou un bâton parlant. Ce qu'il importe de connaître, ce n'est pas la nature de l'instrument, mais le mode d'obtention. Si la communication a lieu par l'écriture, que le porte-crayon soit tout ce que l'on voudra, c'est pour nous de la psychographie. Si c'est par les coups, c'est de la typologie. Le spiritisme prenant les proportions d'une science, il lui faut un langage scientifique.